0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
2: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer weer eentje voor de echte liefhebber, Nederlandse spitsen.
0: He go on! Go on!
2: What a goal that is! What a finish <laughs> from the Dutchman! Fantastic! From Van Burnley leader Brian, This Brian Albion it. nil.
0: Burnley won. Say it! Hit! is Gaveldik! It is magnificent. Als het waar is wat Lange Frans en Baas B zeggen, en wie zijn wij om daaraan te twijfelen, en ecstasy exportproduct nummer 1 is, dan is ons onderwerp van vandaag tot voor kort exportproduct nummer 2 geweest. Want vanaf half jaren 90 was de Nederlandse spits een welkom begrip over de grens. Opvallend genoeg was de uitwerking van beide exportproducten nagenoeg hetzelfde. Had je een goeie, dan kon je de wereld aan. Stond er geen maat op jou en je vrienden en raakte je in een staat van euforie waarin elk rondje weer anders was. Had je een slechte of juist te veel van het een of het ander, dan was het hommeles en kon het nog wel eens bad aflopen met jou of je club. En, net zoals met de snoepie, vergeet je je eerste spits nooit meer. Het ellendige daarvan is dat vrijwel alle spitsen daarna net wat minder zijn en je je afvraagt of het aan jou ligt of aan de kwaliteiten van ja, van, van wat ook alweer. Hadden we het nou over spitsen of over drugs? En wat hebben Lange Frans en Baas B hier nou in godsnaam mee te maken? Ik weet het allemaal niet meer. Laten we het maar gewoon over Petter Kluivert hebben, boys. Ja, want
1: dat is echt jouw favoriet, hè?
0: Ja, ja het is uh, mijn eerste liefde en die, die roest niet. Um, gewoon ook omdat hij omdat gewoon alles kon. Uh, ja, ik weet nog dat... Uh, Waar moet je meteen aan denken bij, uh, bij Kluivert? Ja, die, die, die kopbal in de halve finale ja. van het WK 98. Heb ik ook, ja. Wij noemen hem ook Petje Hangtime. <laughs> ja, Gewoon Omdat ja, hij ja, ja. echt kon blijven hangen in de lucht. En alles wat hij deed zag er zo mooi uit. Maar die, die, die foto of die, dat, dat beeld... Ja, dat kan zo in het, uh, in het Museum voor Moderne Kunst, als je mij vraagt.
2: Ik moet denken aan die wat waren het, drie of vier goals tegen Joegoslavië op het EK. Kluivert. Met dat uitschuifbeen. Kluivertje dat vier.
1: Hij, ik vond het er vier, ja.
0: Ja, er ja, waren er vier. En dat hij, vier. dat hij
2: nog net er bij die ene bal kan. Het zijn en, punt. En, ja. Het zijn punt dat hij hem nog controleert.
0: En het vette was aan, aan hem, vond ik dat alles wat hij deed zag er ook gewoon schitterend uit. Zo mooi. Ja, gewoon sierlijk, gracieus. En hij had, hij had alles. Hij was snel, hij kon koppen. Hij kon meevoetballen. Hij was uh, slim, hij was snel. Uh, ja, uh, natuurlijk, er zitten ook wel wat, uh, wat zwarte randjes aan, zo her en der. Met name buiten het veld natuurlijk. Maar op het veld was het, was het een en al uh, gracieusheid.
1: Ja, daar nou, gaan we het zo uh, ja. nog even lekker over hebben.
0: Heerlijk. Hoe is het met
2: jullie jongens? Nou goed, we zijn zijn druk. Want vanavond, uh, als je dit op woensdag luistert... dan zitten Daan en ik bij AT5. We doen ons andere showtje.
0: Wat gaan jullie aandoen?
2: Ja, (lacht) we moeten het nog even over hebben. Het is publieke omroep, dus we mogen geen uh, merken aan. Oh ja. uh, Maar we gaan het wel Dat is wel lastig voor jullie, want
0: jullie lopen eigenlijk alleen in houtcoutuur. Zoals zoals ik jullie ken. Gucci uh, petje thuis laten. Gucci petje thuis, ja. Handtasje (lacht) ook gewoon thuis. Uh, uh, Misschien doe ik wel mijn Gucci riem om. (lacht) (lacht) Dat mensen wel weten, hij heeft hem wel. Precies. Ja,
2: lekker. Uh, nee, dus, uh, het, was, uh, het was een lekker weekend vol met de voetbalvoorbereidingen voor en vandaag en uh, uh, gisteren. Nog, Vrij, Nog één keer voor de luisteraars? Als je nu ja, ja, Nog één weer. keer voor de luisteraars.
0: Hoe laat morgen? Uh, vandaag.
2: Vandaag, ja, woensdag. Dus kwart over acht. Uh, drie kwartier voor aanvang van Ajax bij FICA doen wij de voorbeschouwing op AT5. Uh, we gaan met Menno Pot, een voetbalschrijver, historicus, hebben over de wedstrijd. We gaan voorbeschouwen en dat doen we op onze eigen manier. Uh, Jordi, jij bent ook een keer te gast geweest. Het dus was ontzettend weet, leuk, ja, zeker. Kleine, ik, het is eigenlijk een beetje de podcast, maar dan gericht op de wedstrijd en met beeld.
0: Ja, en uh, wat ik ook heel fijn vind, uh, zonder reclame. Zonder botox, hoewel ik niet weet wat jullie morgenmiddag nog van plan zijn. Maar, uh Misschien
1: een zonnebankje?
0: Ja, ja denk Die lipjes je? een nee. beetje. <lacht> nee. Nou ja, uh, ge- uh, geen uh, Dirkke Kuit, ook niet het Katwijk. En uh, geen Wesley Snyder. Maar jullie twee. En uh, ik vond het ontzettend leuk toen om te gast te zijn. Maar ook uh, sindsdien kijk ik eigenlijk ook altijd. Want uh, het is gewoon echt drie kwartier uh, vol over Ajax. Of de tegenstander Benfica. En niet oh ja, oh, nu, nu mogen jullie even twee minuten wat zeggen... en oh ja, nu gaan we wel weer naar reclame voor Gazprom of zo.
2: Precies, we proberen het een beetje weg van meningen te houden... en wel, dat het wel een soort gezellig kroegpraat is, maar wel inhoudelijk... en ja. dat we het wel weten waar we het over hebben.
0: AT5.nl.
2: AT5 of uh, op YouTube Studio um, Dus daar waren we allebei heel druk mee dit weekend. Ja. Leuk, uh, maar ja. ook heel veel voetbal gekeken. Ook veel voetbal ja. gekeken. En wat, uh,
1: wat was er mooi dit weekend aan voetbal... Ja, ik heb echt genoten van Barcelona. Uh, Ik heb uh, het tiki-taka-voetbal in ieder geval eventjes weer gezien. Ja, was het er weer? Ja, en niet met uh, Iniesta en Xavi op het middenveld, maar met Pedri, Gavi Nico. Uh, De nieuwe lichting van La Massia. En ja, die mocht tijd uh, worden. Ja, zeker. Het mocht echt tijd worden, maar er staat echt uh, echt weer wat moois. En vooral die die tweede en die derde goal waren echt schitterend. Uh, Ja, één keer raken, diepteloopacties, balletje breed leggen. Gewoon een heel team uitgespeeld in een paar passes. De hand van Chavi? Nou, ik denk het toch wel een beetje al, ja. En tuurlijk, die, die gasten kunnen zonder Chavi ook al heel goed voetballen. Maar ik denk wel dat Xavi's idee van voetbal en van spacetime... zoals we dat hier in de podcast eerder hebben genoemd... dat hij dat weet over te brengen op, uh, op dit elftal. En dan met uh, Obama Young, Frenkie de Jong uh, er nog bij. Dembele en Dest speelden zelfs ook nog best wel een lekkere pot.
0: Die zou op zich in, dit, in, dat, ja. in dat veel aanvallen niet verdedigen. Zou die uh, toch uh, lekker kunnen renderen.
1: Ja, dus uh, het is gewoon weer leuk om naar te kijken in ieder geval. En het zal vast nog een paar keer helemaal misgaan. Maar dan uh, heb je in ieder geval wat Australische voetballers om uh, van te genieten. Nou, heerlijk. En ja. verder heb ik nog één ander dingetje. We, ja, luisteraars mogen natuurlijk ook gewoon ons laten weten... waar zij van genoten hebben in hun Graag weekend. Zelfs. Graag zelfs. Uh, liefst wel over voetbal. Ik hoef niet per se te weten dat je met je vriendin uh, <lacht> naar het winkelcentrum bent geweest. Moet zo niet? Is toch lekker? Ja, ja nou ja. Ook. Zeker als een leuke vriendin Die Jongens, is. ik vond het voetbal helemaal niks. Waar ik ze het was een
0: winkel. <lacht> ja. Ja, dacht ik ben wel benieuwd. Ik heb een Gucci-tasje gekocht.
1: Nou, ja, Arjan uh, Hans Guntenaar heeft dat misschien ook wel gedaan. Maar okay. hij wees ons ook op de Instagram pagina No Score Draws. En dat is een Instagram account waar iemand oude panini-plaatjes natekent. Oké. Okay. Uh, geheel in eigen beetje, ja, wonky in het Engels noem je dat. Uh, Stijl. Dus een beetje het is... misvormde gezichten. Uh, als je een grote neus hebt, dan is die extra groot. En als je een grote lippen hebt, zijn die extra groot. Een beetje zoals okay. die kan mannetjes ik het op straat doen. Ja. Alleen dan eigenlijk wel echt heel vet. En zijn mensen meest recente Panini plaatje was die van Ronaldinho WK 2002 Oeh, daar hebben we daar is... natuurlijk vorige week uitgebreid over gehad
0: ja, daar is wel een mooie mooie karikatuur van te maken
1: ja en um, ja die Instagram pagina is echt leuk en nou, ik zie bijvoorbeeld Beckham staan of uh, Bergkamp Messi Donnarumma Colina. ze komen allemaal voorbij Fet. en ja, het, en had ook het een is een uh, mooie
2: special over van het EK met alle hoofdrolspelers van afgelopen EK daar hebben wij natuurlijk ook al die afleveringen over gemaakt die kwamen eigenlijk allemaal terug ja? uh, ja, dat was dat oh, Het echt een leuke, leuke, wonky tekeningetje. Ja,
1: hij heeft er een goed gevoel voor. En uh, ja, je kan er heerlijk in verdwalen. Leuk. Leuk woord, ook wonky. 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 Yeah, wonky. Ja, wonky.
2: Dankjewel, Arjen Hans. Ja. Um, ja, ik vond het ook een uh, heerlijk voetbalweekend. Ja. Uh, regen. Regen, wonder. Vechten, wind. Slidings. Ja, dan, wordt toch, dan gaat het toch opeens buiten de gebaande paden ja. of zo. Er gebeurt iets. En dat, dat is denk ik goed. Los daarvan geweldige wedstrijden. City Spurs. Met de, sowieso een geweldige wedstrijd. En dan nog gekke huizen in de blessuretijd.
1: Ja, en Kulusevski met een, met een hoofdrol. Die ik nog tipte voor, voor het EK. Met, met Zweden. En die speelt oh ja. nu bij Tottenham. Eindelijk eerste basisplaats. Vet. En deed goed. Lekker door 1-0.
2: Ja. Uh, Feyenoord-Kambuur waren natuurlijk twee waanzinnige oh, goals van Sinister en Jan Baks. Maar ook een heerlijke goal van Boeren. Daar ja. hebben we ja. het niet genoeg over gehad. Ook. Maar was prachtig dat hij met eerst met zijn rechterbuitenkant
0: en dan met zijn linkerbuitenkant. Uh, Even jullie mening over Sinistera? Goeie speler, Ja, vind ik. Ja, echt goed. Maar uh, in, hoe goed gaat hij, zeg maar, hoe, hoe ver kan hij... Nou, kan ik denk die... dat hij
1: nog wel een stapje omhoog kan. Dat ik, sowieso, en... maar
0: hoe hoog? Nou, een club
1: als uh, uh, misschien Real Betis of zo? Nee, hoger wel Napoli? Toch? Een beetje in
0: die Napoli, in drie? Sevilla. Ja, maar dat speler. past denk ik ook goed bij. Ja. Echt uh, vet spelen die uit het niets iets kan maken.
2: Ja, dat uh, was die goal uh, getuig van. Zo, ja. die aanname. Bracht, draaien, En een beuken. beetje van onder hem. Ja. Net een soort heup- heupschot achter. Sangoy
0: zou trots op hem zijn.
2: Uh, dan was het de Baschische derby die getipt was was, uh, was een mooie wedstrijd. Zat in jouw weekendtips? Precies. Zo, uh, het zat vooral in mijn
0: hoofd. Ik kreeg die gare muziek. <laughs> Ik heb het eigenlijk nog laten horen aan Emma. <tie>
2: maar, uh, maar het bleef maar mooi. Liverpool scoorde twee keer waanzinnig mooi met een soort omhaal van, uh, van Mané... Paris verloor van Nantes, dat was mooi. Inter verloor van Sassuolo, zoals al voorspeld door Daan. United had een mooie wedstrijd, 4-2 tegen Leeds. Eventjes, Assisje Berardi alweer. Uh, Van Aken en de Ketelaren scoorden. Zalig. Vitesse Utrecht was geweldig in die modder en die regen en vechten. Los van de supporters dan, maar het was echt een ouderwetse watergevecht. Duarte van Groningen had een prachtige actie door het midden. Waar hij een vrij trap in versierde en zelf inschoot. Dat is ook mooi. Ja, en
1: zo mooi dat je hem van zo kort op de 16 met zoveel snelheid over de muur krijgt.
2: Ja, precies. Heel maar goed, knap. wat ik nou het allermooiste vond dit weekend... na deze heerlijke lijst van, <laughs> van uh, prachtige wedstrijden... was het trainingspak van Manuel Pellegrini, de coach van Betis. Want die loopt in een full on kappa jaren negentig trainingspak aan de zijlijn. Echt 90's. Het is, ja. Echt het is 90's donkerblauw. Nou. Met het groen en wit. strepen en het heeft langs de, langs de benen en langs de, langs de mouwen een, een groene baan met het Kappa logo er zo helemaal overheen. En voor de rest zitten er nog een soort ingewikkelde vlakverdelingen met groene en witte vlakken. Het ziet er niet uit, maar het is geweldig.
0: En dan die karakteristieke kop erboven, ja, En met dan die mooie boshaar.
2: Die rustige uitstraling van Pellegrini met die grijze, blauwe ogen. Ja. Die oude vos, die daarbij bij <laughs> Betis het trouwens ontzettend goed doet. Ja. En die dan dat hele rare trainingspak aan heeft. Ik heb het even opgezocht. Het komt uit de Lifestyle-lijn van de, de officiële webshop van Betis. Je kan de het kopen dus. Je gewoon. kan het kopen. De 100, Lifestyle-lijn. 100 euro voor het jasje, 55 euro voor de broek. Um, en wat ik heel opvallend vond, is dat je dus eerst heb je dus de officiële uh, uit- en thuistenu's. Dan kan je naar de officiële trainingstenus. Dan kan je bij de officiële trainingstenu's kiezen naar voor de officiële staftrainingspakken. Ja. Maar die heeft hij niet aan.
0: Nee, hij natuurlijk heeft dus niet. Een,
2: daarna, Manuel is in de webshop verder gaan scrollen ja. naar de versie. Ja. 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 En
0: heeft daar dit waanzinnige uh, trainingspak uh, nou, jongens, gekozen. Ik D- denk dat we een antwoord hebben op de vraag wat jullie morgen aandoen. Nou ja, als
1: dat, als dat uh, binnen 24 uur nog deze kant op kan het komen. Het is voor
0: 11, dus uh, voor 11 besteld, morgen in huis, lijkt mij.
1: Ah, en als hij een tondeuse erop zet, dan kan hij zo naar uh, die hard, oude hardcore feesten. Ja. Ja.
2: Het is echt een trainingspak wat ik in, in ah, 30 goed. jaar niet heb gezien. Nee, het is echt goed. En um, dat gezegd hebbende, Pellegrini heeft het hoogste winpercentage van een coach bij Betis ooit. Cool. Dus uh, dat of het aan een trainingspak ligt, ik denk het wel. Het helpt ik denk het, het in ieder geval
0: goed. Het helpt sowieso. Oké, okay, jongens. Um, ik, uh, nou ja, jullie hebben eigenlijk al het mooie wel benoemd. Op een klein, klein momentje na. Uh, Michaela Moore, een uh, international van uh, Nieuw-Zeeland, maakte een hat-trick. Dan denk je, dat is lekker. Binnen het half uur. Dat is ook lekker. Waren het niet, ook nog tegen de wereldkampioen, Trainer Staten. Waar het Dan dus is... zit je te denken aan een transfer. Dan ja, dit is. Dus Stap je ja, op. Dit is, die kan je echt. Dit is lekker. Toch een eigen goal. <laughs> Alle drie. Alle drie. <laughs> Binnen een half uur. Uh, wij hebben een aflevering gemaakt over eigen goals. Met Sven van
1: Beek als hoofdpersonage.
0: Ja, inderdaad. Maar die heeft er acht gemaakt in zijn hele carrière. Ze ja. doet het in een één helft. Doet ze er in drie. een In een half uur. En leuk detail. Het was een perfecte hat-trick. Links. Rechts. En een kopbal. In één helft.
2: Z- zonder doelpunten ertussen.
0: Ja, zonder is. Nou, nah, dat is toch echt schitterend. Um, wel, ja... Uh, niet echt de unbreakable spirit... Uh, bij de coach. Want... Um, ze werd gewisseld in de 40 veertigste ja, minuut. Ja,
2: ik vind dat onvergeeflijk. Ik, vind ik dat geef al echt haar dan de kans om ja. zich te uh, herstellen. Ja, en bovendien... Nu, je... Alsof ze dan nu nog een goal, toch? Is <coughs> hij nou bang dat, ja. dat ze nou nog een keer in nou, een goal, denk, goal gaat schieten?
0: Ja, nou, ik denk dat hij dat na die, na die 1-0 en die 2-0, dacht hij dat ook. Van nou, de kans dat ze nu nog eentje maakt, is klein. Ja, maar dat, ik ben nou, ja. uh, van het motto, dus het, het niet rozere schmied motto Je moet je gevaarlijkste speler nooit wisselen. <laughs> dat zou mijn insteek zijn.
1: Nee, misschien had hij er in de tweede helft gewoon in de aanval moeten zetten.
0: Ja, zo ver mogelijk ja. van de eigen goal in ieder geval. Nou ja, um, feit is wel, wij hebben een aflevering gemaakt over eigen goals. En dat was echt ontzettend leuk. Het, het hoort niet echt bij voetbal, maar toch ook weer wel. En het is vooral gewoon heel grappig vaak. En uh, ze zijn ook vaak echt schitterend. Maar ik moet wel zeggen. Kijk, ik heb het toen in, in die aflevering
2: best wel voor Sven van Beek opgenomen. Ja, het is ook vaak ongelukkig. En het hangt, kleeft nu aan hem. En dat elke keer als hij de bal heeft in zijn eigen 16, gaat iedereen. Oh. Um, maar dit is wel drie keer eigenlijk wel een 1-1. Dan zou ik het denk ik niet. Als, als Sven van Beek dat zou doen, dan zou ik het niet meer voor hem opnemen. <lacht> ik vind het wel echt te veel.
0: Ik had vooral zelf denk ik wel om een wissel gevraagd ook. Toch? Maar, Na die derde eigenlijk al zeg je ook van jongens, het is ook ja, ik maar ik zou wel. ik geselecteerd was.
1: Wacht dan wel even tot de rust. En blijf gewoon lekker in die kleedkamer je zitten. Je gewoon huilend je. onder de douche. <laughs> Met
0: maar, je kleren aan. Ja,
1: maar niet nog even voor rust. Want dan moet je uh. in een vol stadion naar de bank lopen. Dat vond ik wel treurig.
0: Ja, was ook wel ziek. Ja. Enfin. Um, ja, de Unbeatable Spirit uh, had ze niet. Nee, maar uh, wie had dat dan wel? Nee, ja, goed. Uh, daar hebben we onze uh, vaste Vlaamse correspondent uh, voor deze week. Gelukkig. Ja. Om ons er nog even in te leiden: Klaboe uh, is een merk dat. Uh,
2: sportkleding ontwerpt en verkoopt. Met de opbrengst daarvan richten ze sportclubs in
1: vluchtelingenkampen op. Ze zijn onlangs uh, in Bangladesh geweest. Gaan binnenkort naar Kenia, las ik, om uh, om dit te doen. Vet. En wij supporten dat merk. We vinden het een mooi merk. En de slagzin
2: van hun is de Unbeatable Spirit. En wij kiezen elke week een speler die volgens ons die spirit heeft. En dat komt deze week uh, dus van onze vaste... Columnist kunnen we hem zo noemen?
0: Ja, onze... Nou, correspondent. Ik ja. meer, correspondent, correspondent, uh, correspondent uit België België en, het, en omstreken. En het
1: mooie is, is dat zijn, uh, zijn keuze ook samenhangt met zijn keuze... voor mooiste Nederlandse spits dat is ooit.
0: ongelooflijk. Your powers combine. En ja. hier is Captain Planet. Komt-ie.
3: Ha, mannen. Paling hier. Op de vraag wie mijn favoriete Nederlandse spits is, ooit... en waarom, moest ik toch wel even nadenken. Een Nederlandse spits, ja... Dat is voor mij zoals een boom of een autostrade. Ja, dat is er gewoon. Ik heb ook niet direct een favoriete boom of een lievelingsautostrade. Dus ik heb even nagedacht. En ik heb zo specifiek nagedacht over mijn favoriete Nederlandse spits in de Belgische competitie. En dat maakt het wat moeilijker natuurlijk, want we hebben nooit echt grote namen gehad. Ik kan moeilijk zeggen dat een Noah Lang of een Bas Dost een een grote klinkende naam is. In het verleden had je bijvoorbeeld een René Eikelkamp, maar dat is alleen een leuke naam. Daarom niet direct een een goede grote uh, Nederlandse spits. Maar ik heb iemand gevonden. En ik neem jullie graag mee naar het jaar 1988, een wonderlijk voetbaljaar, zowel voor Nederland als België. Bij mij komt de liefde voor voetbal op dat moment binnen via de panini op de speelplaats. En in mei van dat jaar behaalt KV Mechelen zijn grootste triomf en winnen zij de Europa-beker 2. Tot op de dag van vandaag is KV Mechelen de laatste Belgische club die een grote Europese beker behaald heeft. En dat zal helaas waarschijnlijk nog, nog enige tijd zo duren. En ze winnen die Europa-beker tegen het grote Ajax. Het Ajax van Barry Hulshoff. En ik vermeld dat specifiek, omdat ik weet dat jullie een grote fetish hebben voor Barry's. En KV Meckel had ook zelfs een grote Nederlandse connectie in zijn ploeg. Bij KV Meckel was Adem Mos, de trainer. En dat in de ploeg ook nog Greem Rutjes, Wim, Hofmans, uh, sorry, Wim Hofkens en Erwin Koemer rondlopen. En diep in de spits, Piet den Boer. En daar gaat het over. Piet den Boer. In de 53e minuut komt er een voorzet van Oplinks links en Pieter Boer kopt de bal binnen en we winnen de match met 1-0 tegen Ajax en dat maakt dat Pieter Boer mijn favoriete Nederlandse spits ooit is. Het sportieve aspect is slechts één van de twee redenen. Een andere reden is over hetgeen wat Pieter Boer na zijn carrière gedaan heeft. En na zijn carrière is Pieter Boer iemand geweest die zich steeds heeft ingezet voor de g-sport. Hij is iemand die de g-sport meer onder de aandacht wil brengen. ...en daar ook aan verschillende fundraiser-activiteiten voor deelneemt. Zo is hij de officiële geestportambassadeur van Stad Mechelen. Ik ben hem ooit eens tegengekomen op een sportdag... ...binnen de geestelijke gezondheidszorg die ik organiseerde. En daar is, uh, is hij dan een acte de prezantie komen geven. En heeft hij de deelnemers ook komen steunen, een beetje supporteren en dergelijke meer. En hij is op de dag van vandaag ook de bondscoach van onze special devils. Enfin, één van de bondscoaches liever... Onze Special Devils zijn, is onze nationale voetbalploeg voor mensen met een verstandelijke beperking. Eigenlijk is Piet de Boer dus gewoon een allround toffe kerel die zich inzet voor de G-sport in het algemeen. Moest je ooit uh, verlegen zijn om iemand een Cloud Award te geven, dan mag je die gerust ook aan Piet en Boer geven. En dat maakt dat Piet de Boer, dus mijn favoriete Nederlandse spits, ooit is. Groetjes, Paling.
2: Dankjewel, Paling. Schitterend. Prachtig. Het valt helemaal samen in de aflevering
0: Uh, en bij Klaboe. Uh, Dus bij deze. Ja, en ik heb voor de gelegenheid ook eventjes toch even wat beelden van Piet en Boe. Ik had nog nooit van gehoord. Nee.
1: Ik kende de naam wel, maar ik kon het echt niet plaatsen. Nee, ik ook niet. Ik ken de naam wel omdat het
2: de meest Nederlandse naam
0: ooit is, denk ik. Ik denk dat ik wel vijf Piet en Boer kende, maar geen één die bij KV Mechelen in de spit stond. Nee, uh, we hebben natuurlijk een tijdje geleden uh, dat uh, geel en rood maakt oranje... van uh, het clubblad van KV Mechelen toegestuurd gekregen. Toen heb ik al een beetje verdiept in Mechelen. Die hebben inderdaad een mooie Nederlandse connectie met uh, onze favoriete Nederlandse trainer... Aad Afkoopsom. Uh, ik ben nog steeds bezig met mijn 101 Atomos uh, moppenboek. En hij komt nog een keer langs, toch? Als het kan graag, ja. Uh, als, we, als we 1500 euro hebben liggen, dan uh, zit hij zo aan tafel. Um, maar die, uh, die goal van uh, Piet en Boer was tegen... Ajax. Ja, en tegen wie? Wie stond op kool? Stanley Mensah. Ja, ja, oud coach. En uh, supermooie actie op links. Hij komt tak voor zijn man. En hij kopt hem uh, strak in het net. Dat was echt, uh, echt een mooie. goal. En daarna... Was, het was dus de Europa Cup 2, dus beker voor bekerwinnaars. Wat eigenlijk gewoon een heel vet toernooi is. Ja. Uh, krijg je alleen maar ja, best wel opvallende namen, gok ik zo. Um, de prijsuitreiking kwam ook voorbij, kan ik jullie echt aanraden. was gewoon een tafeltje. Uh, die hadden ze denk ik uit de kantine of zo geplukt. Daar hadden ze een kleedje overheen gelegd. Daar stond een beker op. Nah, niet heel veel groter dan een, dan een bierflesje. En er was gewoon iemand die gaf hem. En toen uh, was het echt zo, yes, we hebben hem. Het was echt zo knullig. Maar Was het in België of was het in, in, in Amsterdam? Nee, nee ik, ik, weet niet, uh, ik weet niet waar de finale werd gespeeld. Maar het was gewoon, ja, het was gewoon de officiële uitreiking. Maar het was zo ontzettend... Knullig. Het was echt een wereld van verschil. Nou ja, nou, het deed me nog enigszins denken aan de afgelopen Afrika Cup. Maar uh, nee, Werd dus. Uh, iemand in een cabriolet door het stadion <laughs> gereden? Ja, aan <afkoop> de natuurlijk. <laughs> Dan lijkt het wel. <laughs> op de nee, uh, dus uh, aanraden om dat even, even terug te kijken. De, uh, de beelden van die finale.
2: Leuk. Gaan we doen. Ja. Um, zoals gezegd verloten we vandaag ook weer twee Klabo shirts. We, ja. we hebben twee uh, shirts uh, twister, We hebben shirts gekregen met. Een Socrates-klaboe shirt. Ons logo staat er helemaal op. Hij is groen en geel, met je onze kleuren. En uh, die gaan we onder de vrienden van de show verloten. Jij hebt weer uh, zitten, zitten knutselen en knippen. Ja, Ik heb weer zitten kleuren. De, de zak met loodjes wordt steeds groter.
1: Nog even voor de volledigheid uh, de nieuwe vrienden nu alvast overnemen? Oh, ja, vrienden. laten ja. we dat doen. Uh, dat zijn uh, Thomas van Brunschop, Le Cousin, Janus Leeghoofd, Kees, Binu en Geitje Buffon. Welkom. Ja, we maken kans nu. Ze op zitten in de zak. Ja, op Zit in de studios, zak? studio's ook. Het is uh, ja, Twee stuks. Ik Jasper. zie uh, Jasper nu... Uh...
2: Ik dacht, ik, ik schud ze een beetje door elkaar ja? Ja. Dus aan jullie. Om hem, uh, ik voel me te verantwoordelijk voor die loodjes. Om te <lacht> te ja.
1: Dus voor de nieuwe luisteraars <lacht> ja. Jasper, zijn alle namen op gele loodjes uh, geschreven. Met de ja. hand. Met de hand. En uh, mag ik er een graaien? Ja, ja, de de ja, ja ik wil er ook ja. een graaien. Oké.
0: Okay. Ik heb er een te pakken. Beetje dat Gaston-gevoel. Goedenavond. En...
1: De eerste winnaar is Keijen. K-E-J-E. Keijen. Nou, Keije? Je
2: Een uh, shirtje kant op. We, nou, dat is heerlijk. Ik ken een kijk. Ik dus benieuwd of, of dat Instagram, Instagram, is, maar... of uh, via, via vriend van de show. Ja. Dan uh, zorgen we dat een shirt in jouw maat... Oké. Okay. Nou, dan ga dan ik op... er ook nog eentje, ja. eentje grabbelen. Ja. Sander van Dam. Sander van Dam. Nou, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, jongen. Geniet ervan. Hetzelfde voor jou. Stuur ons even een mailtje of een berichtje, dan... Uh, Zorgen we dat de shirt je kant op uh, komt. Heerlijk. Gefeliciteerd. Ja. Laat even je maat weten ook. Dat is ja. wel belangrijk. Of we hebben, hebben, we, hebben we... nog maten. Zeker. We hebben verschillende ja, maten. Ja, ja.
0: Lekker. Nou,
2: heerlijk. Dan gaan we nu uh, beginnen, met het, dan echt met, beginnen met het thema. Nederlandse spitsen.
1: Uh, maar niet uh, voordat we even een disclaimer hebben gegeven. Ja, toch. Want elke week krijgen we berichten van... uh, hoe kan het nou dat je Maradona niet genoemd hebt bij de dribbel? Heb ik niet zien spelen. Of hoe kan het nou dat je Ronald Koeman niet genoemd hebt bij de afstandsschoten? Heb ik niet zien spelen. Precies. (laughs) Blijf dat vooral doen. Als je iemand mist in het rijtje, laat het ons weten... Alleen weet ook, heel veel spelers hebben wij gewoon niet zien spelen. En dan is het moeilijk om daar wat zinnigs over te zeggen. En ook als we ze wel hebben zien spelen. Ja, we kunnen nooit volledig zijn. Waarschijnlijk ook wel. Dus we zullen ook vandaag weer een hoop spitsen vergeten. Maar we gaan er ook een een hoop bespreken.
2: Klopt. Maar dat en, is ook het leuke denk ik eraan. Dat we, we hebben natuurlijk ook helemaal niet de pretentie om volledig te zijn. Dus ik veel, wel, vooral, ik <laughs> veel vooral aan zorg ja. dat, dat zo'n ja. aflevering uiteindelijk zo volledig mogelijk wordt.
0: En het liefst ook met, uh, met spraakberichten. Want die uh, kan ik er dan lekker doorheen fietsen. Precies. Goed. Kleine disclaimer. Dan gaan we het nu. Gaan al het Nederlandse spitsen alle tijden opnoemen. Kluivert,
2: Bergkant. Want, uh, nee, laten we bij het begin beginnen. Waarom maakt Maak het Nederlandse spitsen, het voetbal mooi.
1: Ja, nou ik heb een beetje dat gevoel dat Jonne in de intro al liet doorcijpelen. Dat ja, eind jaren 90, begin 2000 kwam Nederland gewoon om in de topspitsen. Want je had dus inderdaad Kluivert, Bergkamp, Van Nistelrooy, Hasselbank, Makai, Van Hoijdonk. Allemaal in dezelfde periode, speelden allemaal bij topclubs in Europa. <tus> of ietsje daaronder, maar dan... Nou, scoorden ze ontzettend veel goals alsnog. Ja. Kluivert bij Milan en Barça, Bergkamp bij Arsenal. Nistelrooy natuurlijk bij Menu, Makai bij Depor en Bayern. Nou, ga zo maar door. En door die periode... Um, en misschien ook wel door de voetbalcultuur in Nederland... Hè, met dat creatieve, aanvallende voetbal... Um, associeer ik Nederland en het Nederlands elftal... gewoon met absolute topspitsen. En dat komt echt door die periode. Uh, en het is eigenlijk raar dat ik dat gevoel nog steeds heb... Want we hebben al heel lang eigenlijk geen echte topspitsen meer. Um, de toppers zijn steeds iets meer naar achter gaan staan. En je had een tijdje natuurlijk van de vaart uh, of aan de zijkant Robben, Snijder. Uh, nu staan de, de koningen achterin met Van Dijk en De Licht en Timber en De Vrij. Maar echte topspitsen hebben we niet meer. Maar toch associeer ik de spits, de topspits, met ja, met Nederland door dat rijtje... wat toen allemaal tegelijkertijd beschikbaar was.
0: Ja, uh, daar sluit ik me eigenlijk volledig bij aan. En, et, 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 en daar, daar ben ik ook onmiddellijk... Uh, raak je dan een, een snaar. Want ja, ik ben gewoon verpest. Ik ben opgegroeid uh, toen Roy Makai vierde spits was bij het Nederlands elftal.
1: Dat is fantoom, hebben we het
0: over. Ja, hè? en daarmee ben ik gewoon voor altijd verpest. Want ik dacht dat het zo hoorde. Ik dacht... En gooi elkaar. Ja, wat moeten we daar nou mee? Ja, prima. Leuk dat hij, er, dat hij bestaat. En leuk als hij af en toe opduikt. Maar ik had gewoon echt de, de, de illusie dat de wereld zo in elkaar stak Dat we gewoon altijd spelers hadden als Bergkamp en Kluivert. Of Van Israël en later dan nog... Uh, want Van Persie vind ik nog Jawel. wel echt ja, een, klopt, detail, een absolu- details, absolute topper natuurlijk nog. Daar gaan we het zo, dus uh, zijn we zeker een, over hebben. Hebben we nog, nog lang van kunnen genieten. Maar ik, ja, ik weet gewoon nog dat ik baalde als Van Hoedonk erin stond. Want dat betekende dat Bergkamp, Kluivert, Hasselbank, Makai... dat die allemaal geblesseerd waren... en dat we dan moesten terugvallen op Van Hooydonk. Terwijl nu... Ja, ik zou mijn linkerbeen geven van Van Hooydonk in de spits... bij hetzelfde uh, al, toch? Zeker, Het is, ja. het is echt... Ja, afgelopen zomer heb ik, ja, heb ik naar, naar Wout Weghorst gekeken... Waar, die we overigens even in de, na de intro hoorden... Ja, die, die heeft gewoon een heel toernooi uh, een leeuw nagedaan. En ik weet niet zo goed waarom. Want ik had liever gewoon dat hij lekker ging voetballen. Maar ja, we, ik, ik ben gewoon heel erg verwend. En uh, ik denk dat we daardoor ook een soort... Ja, ik heb ook dat idee dat, dat uh, de Nederlandse spits, ja. dat, is, dat is gewoon een begrip. Ik heb
2: deze vraag van waarom maken Nederlandse spitsen het voetbal mooi iets anders benaderd. <laughs> um, want toch. toch nou ja, ik voelde dit natuurlijk ook. Maar ik dacht, ja, daar zit een mooie soort tegenstrijdigheid in. Want zeg maar, voor mijn idee is een klassieke spits toch een beetje een verwende verdette die nooit mee verdedigt. Maar wel intikkers maakt en hard, score, hard juicht en natte vette haartjes. Inzaghi? Ja, precies. Crespo? Dat, dat, dat is toch wel echt een, een echte spits met gemene trucjes en praatjes en arrogant... en mooie vrouwen en witte kiksen en <lacht> dat soort dingen. En dat dan gecombineerd met de Nederlandse nuchterheid. Met het doe maar gewoon en lekkere blonde haren... en hard werken en hard schieten en geen hoed op doen. <lacht> en uh, aardig zijn voor journalisten. En wat zo. doe je met een hoed dan? Die zet je op. <lacht> <lacht> uh, en de bal afleggen als hij iemand anders er beter voor staat. Zeg maar. die, die jongen van het volk. Waar we denk ik in Nederland toch ook wel echt van houden. Ja. Uh, dan krijg je dus het type Henk Veerman, Klaas-Jan Huntelaar, Dirk Kuit, Wout Weghorst, Luc de Jong, Bas Dost, Martin Drent, Vincent Jansen, Danny Koevermans, Jan-Fennegor van Vesseling. Zeg maar, volgens ja. mij kan je dus nog een tijdje doorgaan met, met zulke spitsen.
0: Ja. En dat vind ik toch wel een leuk fenomeen. Ja, het is wel lekker. Een aantal die je noemt, ben ik dus vandaag ook uh, ingedoken. We gaan natuurlijk een aantal, we gaan er een hoop bespreken. Maar veel van deze jongens, dus ik heb een, best wel wat van deze jongens, heb ik dus nou ja, onderzoek naar gedaan. Voor zover je het onderzoek kan noemen, maar ik ben er gewoon ingedoken. Totaal niet interessant. Er kwam gewoon niks uit. Rick Hogendorp. Heb ik gewoon heb ik een halve middag aan gezeten. Niks. Nou, niks. Nou, oké. Okay. Eén dingetje. Eén dingetje. Komen we straks op. Maar Danny Koevermans. Zelfde verhaal. Behalve. Vond ik echt leuk. Danny Koevermans. Hij, uh, hij zegt. Ik ben toevallig profvoetballer geworden. Pas op zijn 21ste bij Sparta. Maar hij zei. Ik vond voetballen gewoon heel erg leuk. En ik ben dan toevallig profvoetballer geworden. Maar ik vind amateurvoetbal eigenlijk net zo leuk. Hij speelt nu in het zesde van Barendrecht of zo. Weet ik veel wat. En uh, uh, de coach had hem daar laatste man gezet. Maar hij merkte toch dat hij wat van zijn fitheid verloor. Dus hij had zich nu omgeturnd tot een box-to-box player. Kunnen je niet je voorstellen? Danny, Danny Koef. En daar gaat hij, van box to box.
1: Nog even in de herfst van zijn carrière.
0: Ja. Hij zei, ja, van mijn snelheid moet ik het niet meer hebben. Ik ben 41 inmiddels. Maar uh, ja, gewoon lekker een beetje heen en weer pendelen kan ik nog steeds. Goed, ik wel genieten. En hij is um, coach van de PSV Vrouwen. Volgens mij. Momenteel. Nou, ja, leuke Leuk. carrière switch. Ja, dus zeker.
2: zeker. Uh, los van dan de specifieke namen. Wat voor een soort type spits houden jullie eigenlijk?
1: Ja, nou ja, ik zou dan eigenlijk moeten uitkomen bij de stilisten in het rijtje Nederlandse spitsen. En dat zijn nou, Kluivert en dan als je Bergkamp echt tot een spits rekent natuurlijk ook. Maar toch is dat in dit geval dan niet zo. En kom ik uit bij Van Nistelrooy, want ik voel me zo aangetrokken tot de spits Van Nistelrooy en zijn maniacale doelpunten drift. Um, een man die gewoon niks anders wilde dan scoren. En aan de ene kant is dat jammer dat ik hem nu op deze manier omschrijf... want volgens mij kon Van Nistelrooy echt veel meer dan dat. Die dribbel die Jasper wel eens eerder hier heeft laten vallen uh, op Old Trafford... dat hij bijna vanaf de middenlijn uh, vier, vijf man voorbij dribbelt... op een hele stijlvolle manier en en hem afmaakt, dat kon hij ook. Maar hij had ook wel echt die maniakale doelpuntendrift van... we kunnen wel 3-0 winnen, maar als ik niet score, dan ben ik niet blij... En dat straalde hij gewoon in alles uit. En dat vind ik toch wel iets heel moois bij een spits. En dat je dat ook met die Nederlandse nuchterheid en een
2: beetje een klein duimpje... dat je dat ook bij de grootste clubs op aarde, Real en United, dat ook kan uitstralen. Dat je daar ook zegt, nee als ik niet scoor dan is het geen goede wedstrijd geweest.
1: En dat is gewoon een soort van koppigheid of zo. Ja, een bepaald doel voor ogen hebben en er niet van af willen wijken. En dat zie ik nu volgens mij ook een beetje terug in zijn trainers carrière, hoe je
0: dat wilt opbouwen. Want hij had natuurlijk makkelijk
1: kunnen instappen bij PSV. Dat wil hij niet, want hij heeft het gewoon anders voor ogen.
0: Um. En hij is natuurlijk uh, degene met de mooiste quote over doelpunten maken. Nou, ja. ik meen toch? Ja. Doelpunten zijn als ketchup. Soms doe je enorm hard je best, komt er niks uit. Soms geef je een klein beetje... Loopt het als water, zoiets ja, was Hij Spuit het, toch? Spuit het uh, ja. aan alle kanten. Ja,
1: ja en dat, Ik denk dat elke amateurspits ook dat kan beamen en dat ook zo voelt. Ja. Maar ik, ben, ja, Huntelaar, ik vind, of sorry, Van Nistelrooy. Um, ja, Huntelaar heeft dat natuurlijk ook een beetje, maar Van Nistelrooy was wel echt nog veel beter. Dus, ja, ik, dus echt de
2: stylist. Ik begon de vraag te stellen met niet de namen, maar laten we het gewoon wel over die namen hebben. Want het is Tuurlijk. onmogelijk om het, Tuurlijk. om het niet in te vullen meteen.
0: Je wil, je wil, wil je die van mij ook
2: Ja, op? natuurlijk wil ik die horen.
0: Nou ja, uh, ja ik, ik heb hem net al genoemd in de, in de, uh, in de intro. Uh, en hier is mijn jeugd wederom de grote spelbreker. Want als je Kluivert in zijn beste jaar hebt gezien... terwijl ik dus in mijn gevoelige periode zat... namelijk van tussen zes en veertien, of zes en zestien... Zes en Ja... Uh, ja, dan wil je niks anders meer. Ik bedoel, uh, dan, dan is dat ook een soort van de standaard uh, in je hoofd. En, en dat vergelijk, ik vergelijk in ieder geval altijd met Kluivert. Uh, nou ja, dat, dat is ook altijd mijn, mijn grote, uh, in ieder geval, spits. Mijn, mijn voorbeeld geweest, totdat natuurlijk... dan. Ja.
1: Geen Nederlander, maar je mag maar, hem even noemen.
0: Natuurlijk. Ik wou niet zeggen, moet gewoon genoemd ja. als we het over spits hebben. Maar vind je het uh,
1: trouwens niet jammer dat Kluivert niet voor mijn gevoel tenminste, niet
0: alles eruit heeft gehaald. Of zit daar ook juist wel weer een soort van schoonheid daar in? Daar zit ook wel een soort van schoonheid in. Maar... Um, het, het is wel jammer dat het idee dat ik van hem had... Uh, dat dat zo afbrokkelde. Ja. Van de, 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 de alleskunner, de, de superspit. Eigenlijk kun je zeggen, na Barcelona was het gewoon wel klaar. Ja. En daar zit inderdaad een soort van schoonheid in... Um, Maar het is niet wat ik hoopte. Elke keer zelfs toen hij bij PSV speelde, wat gewoon echt niet mijn club is. uh, Hoopte ik wel gewoon dat hij het goed zou doen. Omdat hij gewoon, uh, als als het lukte, als uh, als hij deed wat hij kon. Dan zag het er allemaal zo mooi uit. En zo gemakkelijk. En uh, ja, dus daar daar zit mijn grote... uh, uh, Ja idee van wat een spits moet zijn zit daar, um, maar mijn uh, uh, fascinatie voor een andere Nederlandse spits dat is uh, Gerald Hasselbaink.
1: Ja, die, die deel ik uh, ook wel hoor. Jimmy Floyd. Ja. Ja.
0: Ik weet niet, uh, Jas, het uh, is een vrij lang verhaal. Uh, ik, ben, ik ben namelijk in, in, in uh, Hasselbank gedoken. En daar was een stuk meer over te vinden dan over uh, Ricky Hoogendorp. Ja. Uh, wel minder goed beeldmateriaal. Maar, uh, uh, maar wil jij eerst jouw uh, jou, jou, jou favoriete spits uh, uh, Ja, dat is, goed. dat is goed. Komen we zo op Haselbank. Uh, ik, uh, ik,
2: ik wilde eigenlijk ook over die dribbel van Van Nistelrooy uh, beginnen. Want in onze aflevering over dribbels... Heb ik veel dribbles gekeken, veel over nagedacht. En was dit ook al eentje die eigenlijk vrij snel in mijn hoofd opkwam? En ben eigenlijk sinds die aflevering er nog meer van gaan houden. Ja. Um, dus ik wilde eigenlijk ook van Hilsterrooy zeggen, om dezelfde reden als jij. Maar uh, het is toch huntelaar geworden. Omdat je, ik denk, meer een Nederlandse spits is. Um, Pas meer in om, dat rijtje wat je net. Ja, dat noemde. Die, die jongen uit de achterhoek, maar dan wel. Met die gemeene trucjes en wel altijd afmaken, wel altijd alles geven voor die goals. Ook die maniacale doelpunten drift. Uh, maar het komt vooral uit een interview ook. Tenminste, ik was er al fan, maar kwam, er kwam een interview met hem in de Volkskrant in ja, 2019. Waarin hij weekgids was. Dus dan ja. wordt hij gevraagd naar zijn um, favoriete dingen over schilderen en uh, kunst en muziek. en eten, eten en,
0: lezen, van films, alles.
2: alles. En ik ga even wat quote's uit voorlezen. Kom maar door. Er vliegt hier iedere avond exact om 22 uur 44 een ransel over. Dat is toch wel mijn favoriete dier. <lacht>
1: <lacht> Heb ik ook nog niet vaker gehoord, hoor, dat iemands favoriete dier een ransel
2: is. Nee,
0: dat is echt heel zeldzaam. Even voor de context. Hij appte dit uh, aan. De journalist, toch? Ja, die journal- Met wie je samenwerkte?
2: Ja, nee, ze hebben een interview gehad... en daarna ja. bleef Huntelaar nog dingen appen van... oh ja, vergeet dit niet.
0: Ja. Uh, de interviewer
2: beschrijft... een bevriende restauranthouder heeft Klaas-Jan Huntelaar... appelsieder op het menu staan. Op de fles is een paniniplaatje van Huntelaar geplakt. Het is geen ode aan de goalgetter. Hij is daadwerkelijk door Huntelaar zelf gefabriceerd. Dat is niet heel moeilijk om te maken. Ik had heel veel appels over in de moestuin. <laughs> Een moestuin is als een voetbalploeg opbouwen. Je bent bezig met een proces. Er moet iets groeien. Daar moet je aan werken. Tijd erin steken en een beetje liefde. Mooi als er dan ineens iets groeit.
0: Schitterend. Heb
1: je die sider wel eens
0: gedronken? Nee, ja, dat wil ik wel echt heel ja, graag. Dat zou mooi zijn. Uh, zal ik ook nog een paar quotes ja, ja, pakken? Dan dan pak jij een quote, ja. Caravaggio is mijn favoriete schilder. Jeroen Bos vind ik ook mooi. De tuinderlust heb ik gezien in het Prado toen ik in Madrid voetbalde. Volgens mij ging hij toen wekelijks, hè? Uh, er gebeuren wel erg veel dingen op dat schilderij. Net iets te druk. Maar misschien moet ik me er meer in verdiepen. Pas als je de verhalen achter een kunstwerk kent, gaat het leven. Krijgt het diepgang. Nou, maar dit is toch helemaal
2: mijn straatje. Om ik ja, speel is, helemaal weer. ik, ik werk in de kunst en ik uh, doe veel met eten. Nou, en, met, en ik hou ontzettend van voetbal. En dan is er dus. En van Rans uilen. Een spits van het <laughs> Nederlands elftal. slash Ajax. die dit zegt. Ja, uh, ik. Ik kan het gewoon nog steeds niet geloven. En hij zegt gewoon, het liefst lees ik trouwens non-fictie. En kookboeken, daar heb je echt iets aan. Je kunt een resultaat boeken. Ik heb er onvoorstelbaar veel. Mijn favoriet is een groot rood boek. Beetje de klassieke Franse keuken. Ik heb er onder meer een recept met... Nou, dan komt ie hoor. Een recept met kreeft en een bouillonnetje met cognac, dragon... en nog wat ingrediënten eruit gehaald. Echt zalig. Wauw,
0: heerlijk. Ik weet, ik weet nog steeds. Ik ja. kan me gewoon niet geloven dat hij dat echt heeft gezegd. Ja, hij gaat door met... Eigenlijk drink ik nu alleen nog een wit biertje als het op vakantie heel heet is. En een wijntje bij het eten. Die uit de regio Montrachet in de Bourgogne zijn heerlijk. Een heel subtiele, smaakvolle witte wijn. Ja, ik vind het, ik vind het wat. En het mooiste, en die is ook al wel vaker
2: langsgekomen... waarmee ja, sluiten we het af, is... Het is leuk om zelf iets te maken. Laatst had ik een carpaccio van koolrabi uit, uit de moestuin gemaakt... Dunne schijfjes, beetje witte zijn, olijfolie, tijm en citroenschaafsel. In die zin ben ik wel met mijn toekomst bezig. Want groenten zijn de toekomst.
1: Dat had hij toch goed gezien, hè?
2: Ja. Uh, dit is echt maar goed.
1: hierdoor hou je wel meer van
2: hem, toch? natuurlijk. Maar dat, dat hij had... gewoon zo zichzelf is en dat hij zich niks aantrekt van al die andere voetballers. Want ik heb het idee dat 99 van de 100 andere voetballers hetzelfde zijn of zo en dat je dus af en toe. Nou, die weten niet wat
0: Colorado ja. is waarschijnlijk. <laughs> er tussendoor oplopen. Hij staat met afstand denk ik boven, bovenaan de lijst die wij graag een keer zouden spreken hier in de podcast. Dat zou een ja. meesbal zijn. Um, ik heb al jaren een, een fascinatie voor hun mede vanwege zijn, um, zijn interviews. Uh, ik weet nog dat die, dat er een beetje twijfel was of hij opgeroepen zou worden. Was volgens mij 2000. 12 zoiets? Uh, 2014, denk ik. Ja, want het was al onder vergaal. En uh, hij zei, ja, uh, toen ik uh, een jonge voetballer was, was ik daar nog enorm mee bezig. Maar nu kan ik het ook wel relativeren. Als ik niet word opgeroepen, ga ik een mooie reis maken met mijn broers naar Normandië. Dat staat al een hele tijd op de lijst. Ja, ja. Dat, dat hij bijna hoopt dat hij niet wordt opgeroepen. Ja, dat je echt ja. denkt van, ja, volgens mij gaat hij liever naar Normandië ja. dan dat hij naar Brazilië ging. Nee, Uiteindelijk is er... ging hij mee.
2: Ja, maar hij is, uiteindelijk heeft hij die reis nog gemaakt. Staat ook in het interview. Is hij met zijn broers gaan kamperen in Noorwegen of, of Zweden. In ieder geval Scandinavië. In de middle of nowhere zelf uh, vissen. Vuurtjes stoken. Uh, Zo goed. Een beetje wandelen. Ja,
0: Fantastisch. Goed. Ja, heerlijk. Goed. Hasselbeinke uh, moeten we nog even over hebben. Ja, mag ik? Ja, ja brand ja, los. Lang um, aan je lippen. Ja, ik, ik, ik was natuurlijk gewoon altijd um, fan van Kluivert. En uh, dan had je natuurlijk nog Bergkamp uh, ernaast. En... en Um, nou van Hoendonck en Makai, nou, die die kende ik uit, uh, uit uh, de Nederlandse competitie natuurlijk. En in die tijd had je ook uh, had je dan als pinch hitter ook nog uh, Jori Mulder bijvoorbeeld. En ineens eigenlijk uit het niets was daar Hesselbank. Hesselbank, Hesselbank. Hesselbank? Ja, het was heel moeilijk ook die naam van. Maar het was vooral waar kwam je ineens vandaan? En um, nou, uh, hij heet dus Gerald Floyd Hesselbank. Hij debuteerde op zijn 18 in het betaald voetbal voor Telstar. Dat alleen al is genieten. Moeten we ook een keer special over maken, de Witte Leeuwen. Uh, hij vertrok vervolgens naar AZ, waarmee hij vierde werd in de eerste divisie. Ongelooflijk. Ja, AZ speelde toen nog eerste divisie. Hij slaagde daar niet en verdween uit betaald voetbal. Hij kwam terecht bij Neerlandia slash SLTO. Dat Heerlijk, een uh,
1: klein clubje in Amsterdam. Ja, ja. ja, maar wel heel roemrucht. Zeg ja, maar. Ja, ja, zeker. Het bestaat
0: een... nu niet meer, denk ik, nee, maar was vroeger een roemrucht club. Een club. Nou, uh, hij blies zijn carrière een nieuw leven in... toen hij tekende in Portugal bij Campo Maiorense. Hij maakte er twaalf, maar toch degradeerde ze. En hij kreeg hier voor het eerst de bijnaam Jimmy Floyd. Dus Jimmy Floyd Hesselman. Na de degradatie ging hij naar Boa Vista... waar hij 20 goals in 29 wedstrijden wedstrijd maakte en de beker pakte ten koste van Benfica, En hierop kocht Leeds hem voor 2 miljoen pond. Leuk. Pond. Van Boa Fiesta
1: naar Leeds vind ik trouwens ook wel een hele
0: mooie transfer. Ja, toch? echt genieten. Nou, twee seizoenen Leeds waren heel succesvol. Eerste jaar 16 goals. En het tweede jaar 18. Waarmee hij gedeeld topscorer werd met, in de Premier League, met... Um, mm, mm,
1: mm. Sheer
0: Sola. The Smiling Assassin. Ollegun. Ah, Olle.
2: Oh nee, dat is de Babyface. babyface is. Ja. Cole of uh, York? York. York. En, uh, oh, ja, de bijnaam van Cole is dan weer York. Ja, ja. <laughs> dat
0: was het. En Michael Owen. Uh, Leeds werd vierde. Uh, maar hij vertrok nou in enigheid met de clubleiding voor maar liefst 40 miljoen gulden. Dus dit wordt dan nu weer in gulden gezet. De was Pond, gulden, 40 miljoen gulden. Duurste Nederlander ooit op dat moment.
1: Terwijl je dus al die spitsen hebt die je net al opnoemde.
0: Ja, en ik eigenlijk, nou ja, hier kwam je dus. Maar het Engels voetbal was toen, werd toen wel uitgezonden op RTL 5. Dus je kreeg wel wat mee. En ineens, maar hij was er eigenlijk een beetje uit het niks. Ja, hij deed het een beetje
2: zelf, toch? Zo'n soort
0: gevoel. Dat Zo'n al die gevoel Nederlanders, kreken. Al die inderdaad die grote spitsen waar we het allemaal
2: over hebben. En dan was opeens die rare Jimmy Floyd
0: die in zijn eentje daar topscorer werd. Ja, nou, toen ging je naar Atletico. Ook heel vet. Scoorde in de competitie 24 keer. Derde op de lijst achter Catania en Salva. Dat lijken wel een soort Pro Evolution Soccer Klopt ja, die, die waren maar ook niet uh, heel erg bekend. Eén plek boven. Mackay. Roy Makai. Roy Makai. Die speelde toen bij? Depor. Inderdaad. Ondanks deze goals deegendeerde Atleti naar de seconde division. Ook best wel opvallend. Het is uh, cool. uh, uh, eind jaren 90. Chelsea haalt hem terug naar Engeland voor 24 miljoen. Euro inmiddels, dus ook een mooie he, gang. Uh, mooi om te zien. En hij was daar zeer succesvol qua goals. Werd wederom topscorer van de Premier League. Ging daarna naar Middlesbrough, waar hij ook veel scoorde. Later bij Charlton scoorde hij voor het eerst in tien jaar minder dan tien goals. Dus hij heeft gewoon tien jaar op rij altijd tien goals of meer gemaakt. Hij debuteerde op 26-jarige leeftijd in het Nederlands elftal. En speelde 23 interlands, waarvan elf keer in de basis negen goals. Ook gewoon heel aardig. Het zijn gewoon echt heel goede statistieken. Uh, het enige eindtennooi daarentegen dat hij speelde... was in 1998 in Frankrijk. Dus in de jaren dat hij topscorer van de Premier League werd... Uh, of in het seizoen daarna... werd hij gewoon niet geselecteerd voor het eindtoernooi. Of in 2002 plaatste hij zich natuurlijk niet. Dat was voor hem heel zuur. Want uh, Van Gaal was groot fan. Hij was ook erg goed met Van Gaal. Dus ging, uh, maar hij heeft dan
1: zoveel pech gehad met zijn concurrentie
0: uh, ja, spit. Ja, echt enorm veel pech. Um, hij uh, is later trainer geworden. Uh, dat uh, wisselend succes. Maar, leuk, hij is een van de acht spelers die nooit in de eredivisie voetbalden, maar wel het Nederlands elftal haalde. Jongens, er zijn een paar oudjes bij. Eén oudje moet, moeten jullie kennen, vind ik. Um, drie oudjes niet, hoewel eentje toevallig net genoemd is door uh, Paling, maar goed. Uh, en drie uh, drie jonge gasten. Piet Den Boer. Nee. <laughs> <laughs> nee, dat was, uh, uh, hij noemde tussen neuslippen door, noemde die Wim Hofkens. Maar... Dan Juma? Dan zeker. Deel uh, Oh nee, wacht. Uh, uh, Dan Juma klopt niet, Deel is het. Ja. ja.
2: Uh, echt geen idee. Echt geen idee.
0: Nathan Oké. Ah ja, tuurlijk. Fosu Mensa. Ja. Jordi Kruif. Vet. En Rob Rekers en Willy Lippens. Die zal ik jullie niet nadragen.
1: Tuurlijk, Willy Lippens.
0: Ja, Ja, ja goed, dat weet je.
1: Um, Hasselbank, ik moet meteen... Die had toch gewoon Buskruid in zijn rechter zitten? Ja, door ja. dat gevoel heb ik bij hem. Dat hij gewoon zo ongelooflijk hard kon schieten.
0: Ja. maar heel sterk. Ja. Ook snel. Snel, sterk, slim. En uh, heel hard schieten. En uh, gewoon een killer voor de goal. En ik weet nog, uh, dat was namelijk... Uh, hij debuteerde toen voor het Nederlands elftal. En het was echt zo, oké, okay, wie is deze gast? En uh, de, volgens mij de tweede wedstrijd uh, was een wedstrijd voor, voor de kwalificatie. En toen stond hij gewoon op de rand 16. En hij stond even stil, had de bal. Hij werd niet aangevallen. Toen dacht ik, nou, oké, okay, dan schiet hij hem gewoon erin. En hij schoot hem gewoon erin. En ik dacht echt, wie is deze gast? Maar dat
2: past wel een beetje bij dat beeld van die, van die Jimmy Floyd... die daar gewoon in Engeland denkt van... nou, ik schiet ze er gewoon ja. allemaal in, toch? Ja. Dat is een beetje een soort van, nou...
1: Ja, en ook Super. logisch dat we hem dan iets minder goed kenden... als hij niet in de Nederlandse competitie heeft gespeeld... en dus ook in het Nederlands elftal
0: ja, weinig minuten kreeg. Maar dus wel belachelijk succesvol was. Ook als je gewoon kijkt naar zijn, zijn doelpuntenproductie. En hoe weinig interlands hij dus heeft gespeeld. 23. En dat geeft dus echt aan hoe, wat voor een luxe positie... Ja. Uh, uh, het Nederlands voetbaljaar heeft gehad. Uh, als trainer van QPR kwam hij nog onder vuur te liggen... vanwege een omkoopschandaal. Waarbij hij geld zou krijgen als bepaalde spelers naar QPR gingen. Dit bleek uiteindelijk undercover journalisten. En uiteindelijk liep het voor hem af met een sisser. Hij dacht betaald te worden voor een lezing. En niet voor een bemiddeling bij transfers. En hij gaf aan naïef te zijn geweest. En uiteindelijk mocht hij blijven. Niet heel lang, want het ging niet zo heel lekker daarna met QPR. We geloven hem. Ja, ik geloof hem zeker. Uh, Heel vet spits. Ja, Ja, en we hadden ook nog een luisteraar... die ook meteen met Jimmy
1: Floyd uh, op de proppen kwam. En die... Ja, die kon dat toch ook wel mooi omschrijven. Dus dat wil ik even voorlezen. Ook dan uh, stuurde die in. Jimmy Floyd Hasselbank was zeker een geweldige speler. Maar die naam, hoe sexy is die naam? Dit is het soort naam dat scenaristen zoeken... wanneer ze een film willen maken over voetbal. Dit is het soort naam waar je bij een kennismaking niets over moet vertellen. Want ze kunnen het al raden. Het is een heilige naam, enkel voor het voetbal. Het is zo heilig dat hij na zijn carrière een andere naam had moeten nemen. Zo heilig was zijn naam dat zelf, zelfs Konami een extra inspanning had moeten leveren... om toch maar één licentie te nemen op die naam. Jimmy Floyd Hasselbank. Ik krijg er kippenvel van.
0: Wauw, ja. prachtig. En wij met je. Ja, ja en wij schitterend. Met je. Nee, dus... Um... Ja, het, een soort enigma dat er ineens was. En uh, en, en, en ja. ja. Door zeker.
1: mij wel in ieder geval, als ik dit, ja. zo, dit hele lijstje zo zie.
0: Ja, zeker. Uh, alleen gewoon ontzettend veel pech met de mensen die die voorschot. Want ja, Roy Makkai heeft volgens mij niet heel veel meer Interlands gespeeld. Nee, ik denk wel. dat ik ook gewoon heel veel pech heb gehad met rechtsbacks. <laughs> ja, je ja, had er wel echt veel goede voor. Ik had echt een heel rijtje, rijtje goede rechtsbacks voor. Dat was echt ongelukkig.
2: Goed, uh, is er iets als een typisch Nederlandse spits?
1: Ja, nou ja dat rijtje wat jij dus net noemde... Um, met een beetje die ja, lange, onhandige spitsen... dat vond ik wel een mooi beeld... En ja, dat, dat voel ik eigenlijk ook wel een beetje zo. Want natuurlijk spitsen zijn er in alle soorten en maten. Uh, maar als je het dan hebt over de typische Nederlandse Eredivisie spits, dan zie ik wel zo'n, ja, dus zo'n lange, slungelige speler vormen. Die dan in de jeugd altijd 4-3-3 heeft gespeeld. En dan altijd geleerd heeft om als kapstok te fungeren. Zo diep in die punt. Zo heel netjes aan de kant van de bal. Uh, ja, de kant waar de bal is steeds, een beetje in de bal komen... en dan een driehoekje maken. En dat zijn wel echt de Veermans en de Weghorst en de Luc de Jongs... en de Dost en de Koevermans en de Drent. Dat zijn die spitsen wel. En een mooie inzending die daarop aansluit was van, uh, van een luisteraar, Alex. En die, ja, die zei, ja, je hebt niet alleen de typische Eredivisie-spits... maar ook de typische Eerste Divisie-spits... Uh, die er elk jaar 20 tot 30 maken in de uh, Jupiler League. Of in, uh, ja, hoe heet het allemaal vroeger, keukenkampioen. Maar die het op het hoogste niveau gewoon niet aankunnen. Harry ja. van der Laan.
0: Dat was echt uh, de klassieker. Ja. Die maakte er elk jaar 30 totdat het een niveautje hoger maakt.
1: Robert Muren.
0: Ja, absoluut. Shoot Ars. Jak <laughs> Ja.
1: Al ook al een beetje zo hetzelfde type Michel Nederlandse spit ook nog, ja. Ja. Dus ja, misschien is dit toch wel een klein beetje de typische Nederlandse Eredivisie spits.
0: Ja, maar wel dan de beperkte. Jawel, ja. Want het, het grappige is door, en dat is ook best lang met Nederlandse trainers geweest. Doordat er een paar heel goede waren, straalt dat ook wel af op de rest. 100 procent. Want ja. ja, die denken dan toch ook, ja, het is een Nederlandse spits. Goede opleiding ja, gehad. Ja, goeie opleiding gehad. Ja, uh, ja laten, we, laten we er toch maar gewoon een paar miljoen voor, voor ja. neertikken. Of laten we hem in ieder geval maar proberen. En dan krijgt in ieder geval tien wedstrijden in de spits. En uh, als hij er een paar scoort, dan, uh, dan zijn we happy.
1: Ja. ja, en ik moest ook meteen, uh, we hebben hem al heel even genoemd... aan Rick Hoogendorp denken. En dan dus vooral aan die ene panini. <lacht> dat nou ja, dat ik, plaatje van hem, dat hij ja, gewoon een stijve piemel heeft. <lacht>
2: dat, is gewoon, dat valt niet te ontkennen. <lacht> het, kan, je kan het, het is niet onhandige plooi in nee, boek. het boek Nee, het kan gewoon niet. Ik dacht
0: dat we dit net zoals Van Petta zouden bewaren tot het eind. Dat we gewoon een, een, de stijve lul... Oh, dit als... is even een pallet
2: cleanser. <laughs> Niet een dessertje zoals vorige week, maar een pallet cleanser tussendoor.
0: Ja, leuk.
2: Weer een, een stijve piemel in de aflevering.
1: Maar ja. nu staat er uh, wel netjes nog een broekje omheen. Ja, maar het is,
2: het
0: is er één ja. onmiskenbaar. Ja, maar het is heel raar. Hoe kan je nou thuis voetbal een stuive lul hebben? Ja. Maar je hebt het zelf al ondertunt, hè?
1: Van de opwinding. Ah, ja, net een hele mooie goal <laughs> gemaakt. <laughs>
0: <laughs> um, Rick Hogendorp wel. Uh, Mr. RKC. Uh, topscorer aller tijden. Ja, lekker geblondeerde haartjes altijd. Ja, 95 goals Werd vrijwel elk jaar met uh, een topclub in verband gebracht. Of een club waar Martin Jool coach was. <laughs> ja. uh, en uiteindelijk... Uh, naar Deportivo La Coruña. Nee, seizoen in uh, Wolfsburg. Of Wolfsburg, ja. Allebei niet gered. Uh, Haar mooie carrière bij RKC. Hij zit in mijn hoofd
2: in hetzelfde vakje... Uh, als uh, Henk Vos. oh. Henk ja, Vos zit die, die dan zitten wel... samen in een bakje met de Nederlandse spitsen.
0: Maar dan Henk Vos zit in, wel in het bakje ook met nog uh, een UV-lichtje erbij, toch?
2: Ja, want hij had wel een karakteristieke kop. Lekker en bruin een... en dan hele ja. vette, vette haartjes in, ja. in altijd een wel, een wel een soort stylish uh,
1: kapsels. De, die gele gel van de Albert Heijn, die nee. <laughs> Henk Vos gebruikte. Uh, maar wel
2: echt een mooie, mooie, mooie voetballer. Niet dat bonkige, nee. uh, maar juist uh, best wel elegante, sierlijke. Heel veel stiftjes gemaakt, weet ik. Ja. Daar moet je meteen aan denken. Um, en wat over de rest van de zeg maar de Koevermansen en de Hogedorp daar niks over te vinden is, is er dus over Henk Vos echt een goudmijn aan verhalen. Ja, ik ben benieuwd. Um, hij heeft sowieso al een mooi record, of hij heeft meerdere mooie records. Eentje is dat hij het meeste transfers voor een Nederlandse speler heeft. Ik weet, ik weet nog niet of dit echt waar is, maar hij heeft 19 transfers gemaakt. Best veel. Ik en, dat wel veel. Kan me voorstellen dat Hoeveel seizoenen? Ja, even zoveel denk ik. Hij is lang doorgegaan. Um, Volgens mij de, tot en met het faillissement van RBC. Zou goed kunnen. En daarna is hij nog coach van RBC geworden. Maar ik kan hem vooral herinneren van Feyenoord, Den Bosch en inderdaad RBC. Maar hij heeft ook bij PSV, Top, Os, NAC, eh, FC Eindhoven en in België en Frankrijk. In Mechelen, Beerschot, Luik, Socio, Mets onder andere gespeeld. Vet. Uh, dus dat is al een leuk uh, record. Uh, maar een mooier record is dat hij op 22 oktober 1997 voor Feyenoord in de groepsfase Champions League tegen United op Old Trafford scoorde. En daarmee is hij de eerste Nederlander ooit die op Old Trafford scoorde.
0: Wauw, vet. Uh, ja, dat is een mooie Waarschijnlijk.
2: Het is niet helemaal zeker of er daarvoor nog iemand was. Maar in principe gaat hij een beetje o- officieel de boeken in als de eerste okay. Nederlander die een goal maakt op Old Trafford tegen dat. Het United met Scholes, Beckham, Butt, de neveltjes, Cole, Giggs.
1: Cetera, we hebben ze ja. uitgebreid besproken in onze special over menu. Uh,
2: maar het is leuk dat we het over Henk Vos hebben... want waarom hij goed illustreert wat een Nederlandse uh, spits is... gebeurde anderhalf jaar voor die wedstrijd tegen United. Uh, Adidas kwam met de Predator, ook al vaak genoemd uh, door ons. Schitterende schoen. Die kwam uit in drie kleuren, wit, rood en zwart... Uh, en uh, ze speelde bij, uh, of hij speelde toen bij Feyenoord. En Koeman ook, die kreeg de zwarte. Uh, Taument kreeg de rode. En uh, Henk Vos moest de witte aan. Ze kregen ze uh, vlak voor een wedstrijd tegen München Gladbach. En hij doet die uh, doos open. En hij ziet opeens witte
0: kiksen. Nou, die tijd is nog best wel een ding. Ja, het, het zijn. Uh, Spitsen op witte kiksen, die scoren niet. Dat is, uh, nou, dat, dat maar is de het, regel. het dat dat is dat zeggen, ook, uh, komt
2: dus een beetje door
1: Henk Vos. Maar het is wel ook zo'n handelsberg geworden.
0: Op
2: Uiteindelijk wel. Ja. Uh, maar dit was dus echt een dingetje. zijn teamgenoten mo- blijkbaar zaten in die kleedkamer... die zagen hem die witte schoenen uit die doos. En die ging, wat Henk, wat, wat doe je nu? Dat kan toch niet? En Steekt en, uh, wel
0: mooi af bij zijn huid. <laughs>
2: <laughs> Misschien waren ze helemaal niet wit. <laughs> <laughs> uh, maar hij trok zijn schouders op. En uh, trok ze gewoon aan. Um, maar speelde heel slecht. Dus het hele legioen viel over die schoenen. Ja. Uh, die hadden zoiets van uh, gewoon niet, uh, niet lullen, maar gewoon uh, mouwen opstropen en uh, die schoentjes uit. Um, en het duurde dus heel lang voordat het weer goed kwam. Koeman heeft zelfs een brief naar kranten gestuurd... Uh, die gepubliceerd werd om geprobeerd niet. dat te, te, te lijmen. Echt?
0: Het koetje is gewoon in de pen geklommen?
2: Ja. Als, als aanvoerder, zo van jongens, het zijn maar witte schoenen. En het maakt ja, niet heel vet. Ja,
0: want hij, op een gegeven moment was hij wel echt publiekslieveling bij Feyenoord, weet ik nog.
2: Ja, het is ook een mooie, mooie speler. Ja. Um, uh, is dus hoofdtrainer geworden van RBC. Uh, dat in 2011 failliet ging. Ja. Um, en hij zegt in een interview, mensen denken, trainer van een derde klasse, zoveel werk zal het niet zijn. Maar ik ben zeven dagen van de week met RBC bezig. Niet continu. Vos heeft ook een andere baan voor drie ochtenden in de week. In het magazijn van een fabriek in dierenvoer. Ik rijd rond in een reach druk en verzamel zakken, honden en kattenvoer voor verzending. Leuk werk en het houdt me bezig. Ik ben niet iemand die graag stilzit. Lekker. Ja, ja, dat is echt goed.
0: Fantastische quote, toch? Ja, leuk werk en het houdt me bezig. Dan, nog,
2: wel, dan ja. nog twee dingetjes over Henk Vos. Um, iets minder moois is dat hij in 2020 een taakstraf van 150 uur kreeg... omdat hij een beveiliger in zijn gezicht had geschopt. Oei. Die beveiliger hield daar een viervoudige neusbreuk... een hersenschudding, een
0: verminderd zicht in het linkeroog... en een postdramatische stressstoornis van op. Ik denk dat we kunnen stellen dat hij wel zijn haren verliest... maar niet zijn streken. Mooi gezegd. Maar goed, uh, het mooiste wat ik over Henk Vos ben uh, tegengekomen... of
2: eigenlijk dankzij Henk Vos ben tegengekomen... is dat hij een een vervent visser is. Met name heeft hij een fascinatie voor carpers. En uh, ik dacht, nou, dat vind ik wel interessant. Ja, dat is altijd goed. Ik uh, duik daar eens in. En nu ben ik op een Facebookpagina terechtgekomen... die heet Voetballers en Vissen...
0: Ja, ah, je, hebt, uh, je bent smaak. zo vrij geweest om de link met ons te delen. Ik dacht, jullie moeten hier al, ook al de hele dag van smullen. Ik heb me echt heel goed vermaakt vandaag op die website.
2: Die uh, pagina heet dus voetballers en vissen. De omschrijving is even kort als duidelijk. Fo- foto's van voetballers en vissen of zeezoogdieren. <lacht> ja, zeezoogdieren <lacht> is belangrijk. Maak ze heel
0: duidelijk. Veel dolfijnen veel ja. Veel
2: verder niks op die pagina te vinden. Geen nee. posts, geen niks. Alleen maar foto's. We zien bijvoorbeeld foto's van Heidika zwemmend met dolfijnen. Nou, ja. Dat is wel prachtig. Twee. Gascoin in een
0: ochtendjas met een hengel. Met goede tekst erbij, hè? Niet match of the day, maar catch of the day.
2: Ibrahimovic <laughs> met een snoek. Ja, dat
0: is goed. Uh, Patrick Kluivert met echt een enorme vis. Komt ook
2: vaak terug. Patrick ja. Kluivert is verv- ja. ook een visser. Viste ook af en toe met André Hazes, hè? Ja, uh, uh, Bij die foto staat het onderschrift. Petje heeft weer beet. Hij mag dan als zijn all-time doelpuntrecord voor oranje kwijt zijn. Maar ik zie Van Persie nog niet zo'n
0: joekel van een visvang. <lacht> van Persie uh, ook wel. Uh, was er ook bij, toch? Ja, was uh, klein jongetje. Als klein jongetje. Een hele rare foto. Naast iemand die een enorme visvast had en een hele grote snor had ja ja goede snor ook. ja een beetje giel montagnes um,
2: dan uh, Piet Veldhuizen die in zijn eigen vijver denk ik vol met koikaper staat ja die
0: staat. is zo goed dit is mijn lievelings ja daardoor, daar ben, daardoor ben ik dus ook in een konijnenhol terecht gekomen ik ben dus uh, Piet Veldhuizen met vissen gaan googelen en toen kwam ik dus op een serie met Harry Vermegen... waarin ze dus meerdere uh, 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 dingen gaan aanschaffen... voor het zeeaquarium van Piet Veldhuizen. Nou ja, ten eerste komt Harry bij Piet thuis. En... Nou ja, dat is een heel raar soort... paleisachtig huis... met in het midden een soort van... Fantisch. wenteltrap. En dan beneden heb je een, uh, een zwembad... met een bioscoop... En daar dan, daarnaast is dan het grote aquarium. Nou, ik kan het echt iedereen aanraden. Vooral, Harry is, uh, komt binnen... is niet is zeer onaangenaam voor als dat hij zijn schoenen uit moet doen... want hij heeft geen sokken aan. Maar, <laughs> gelukkig zeker als hij dan ziet dat er tegels liggen... door het hele huis. Hele huis tegels. Maar, en dat zegt Piet... Ik heb wel de vloervorm voor je aangedaan, Harry.
2: En Harry filmt alles zelf in Fisheye. Ja, in Fisheye. Dat is heerlijk rond. De cirkel zo de cirkel rond, ja. Oh, goed. Maar goed, nog even het lijstje afmaken. Ja, uh, tenminste, ja, die lijst gaat nog eindeloos door. Maar dit is gewoon een paar juwelen eruit. Huntelaar staat uiteraard ook meerdere keren op de foto. Maar het opvallend kleine visjes. Zijn, uh, zijn
0: ook waard. Voor op de barbecue waarschijnlijk. Lee
2: Boyer, Met een enorme joekel. En dan staat erbij... Voetballer Lee Boyer is recordhouwer van het meeste aantal gele kaarten verkregen in de Premier League. Dit is zijn persoonlijk record als het gaat om karpervissen. (lacht) Uh, Dan hebben we nog Jaap Stam met een goudvis in een kom. Ronaldo met een haring. Theo Lucius met een schepnet. David Siemen zonder snoer, maar met een vis. Etcetera, etcetera, etcetera. etcetera. Het is echt een
0: aanrader. Facebook.com slash voetballers en vissen. Echt genieten. Ja, die gewoon... Nou, ik weet dat er heel veel mensen zijn met een baan. Ja, ik, uh... Juist voor die mensen. Voor die mensen <laughs> ja. is dit. Hier kan je gewoon dagen kan je dagen mee bezig zijn zonder dat iemand het doorheeft. Het is een heerlijke selectie. En, ja. en hij is ook heel breed. Gaat
2: de hele wereld over. Je ziet alle soorten vissen en alle soorten voetballers. Het is prachtig.
1: Ja. Ja. Mooi, heerlijk terug, gevonden. Uh, terug naar de spitsen. Ja, lekker zijpaadje was dit. Um, ja, we gaan het even hebben over Nederlandse spitsen in de eredivisie. Wie zijn daar nou echt de legendes? En... Ja, toen ben ik een beetje de cijfers gaan bekijken van de, van de topscorers. En ja, dan moeten we toch Marco van Basten noemen. En hij is voor mij een klein beetje een blinde vlek uh, uh, ja, als voetballer. Dat uh, komt in eerste instantie omdat ik hem dus nooit echt live aan het werk heb gezien. Maar ook omdat ik hem als trainer, uh, behalve dan op het uh, EK 2008... en vooral als analist gewoon niet echt hoog heb zitten. Ik vind hem zo cynisch uh, en zo negatief altijd ja Dat ik gewoon bijna niet wil geloven dat het ooit een goede, bijzondere, positieve voetballer is geweest. Maar dat was hij dus natuurlijk wel. En als je, je daar dus even overheen zet en uh, je daarin verdiept, nou dan kom je erachter dat die man zo ongelooflijk goed was en zoveel doelpunt maar heeft gemaakt. Maar dat is ook geen verrassing voor je dan? Nou, wel in de Eredivisie. Ik wist echt niet dat hij vier jaar op rij in de Eredivisie topscorer is geworden met de volgende cijfers. In 83, 84, 26 wedstrijden, 28 goals. Aantal assist kon ik even niet erbij vinden. In 84, 85, 33 wedstrijden, 32 22 goals en 19 assist. 85, 86, 26 wedstrijden gespeeld, 37 goals en 4 assist. Dat vind jij minder fijn, hè? Ja, dat ligt net als de, de balans ligt best ver uit elkaar, ver ja. uit elkaar hè?
0: Ja. Die, die, Ook die, voor een spits. Die, 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 nou ja, het valt mij dus om. Het seizoen daarvoor is mooier dus volgens ja, jou.
1: Ja, dat vind ik veel mooier. Ja. Ja. En dan 86, 87, 27 wedstrijden, 31 goals en 9 assists. Ja. Dat is toch echt niet, niet te filmen. Absurd. En in, ja, in Milaan heeft hij natuurlijk ook hele goede statistieken gehaald. En wat me ook nog opviel, is dat hij 51 van de 54 pingels... die hij in zijn carrière gehad heeft, heeft hij gescoord. Heel mooi percentage. Ja. Um, Op YouTube staat een filmpje van 20 minuten met al zo'n goals voor Ajax. En ook zo'n filmpje met al zo'n goals voor AC Milan. Dus nogmaals, heb je een baan. Maar die niet zo leuk is. Dan kan je (lacht) gewoon even een uurtje hiervoor uittrekken. En ik moet ook wel eerlijk toegeven. Kijk, als je zo goed was. Dan kan ik me misschien nu iets beter voorstellen. Dat je dus op televisie van het huidige voetbal. Niet zo snel onder de indruk bent. Dus als hij dan iets moet zeggen over Haller of over... Is, of van voor Breinlinsen die er dan, weet ik veel, 15 heeft in liggen... kan ik ergens ook wel begrijpen dat hij denkt... ja, jongens, het is toch allemaal niet zo bijzonder? Nou ja. Ik deed dit vier jaar achter elkaar en dan nog veel meer... en dan ook nog met een sloot assist erbij. En dan ook nog in de Nederlandse elftal.
0: En ja. zonder enkels.
1: En zonder ja. enkels, ja. Ah, het, is,
0: het is precies waarom hij, uh, en dat geeft hij als een van de weinigen ook zelf aan... waarom is, hij is uh, geflopt of in ieder geval naar eigen zeggen... Uh, heeft gefaald als trainer. Hij begreep niet dat anderen niet konden wat hij kon. Uh, Dus dat anderen niet konden wat hij kon. Dus hij kon ze niet uitleggen ook wat ze moesten doen. Want voor hem was het volkomen logisch wat ze moesten doen. Maar ja, dat... dat om dat aan iemand uh, uh, ja, uh, duidelijk te maken of te leren. Ja, dat is wel een, dat is een vak. Dat natuurlijk. is wel
1: eerlijk van hem, ja. En, en ik moet ook zeggen dat misschien, tenminste voor mij persoonlijk. Van, kijk, je denkt natuurlijk altijd aan die goal tegen uh, USSR, Rusland ja. in uh, 88. En dat hangt misschien ook een beetje aan hem dat je ja, daar ook een beetje bij blijft hangen of zo. Ik had, ik had me gewoon nooit echt verder verdiept in Van Basten en... Het zijn statistieken eigenlijk. En ik was echt. Uh,
0: ik, ja, ik wist ik dat ik goed was, maar dit wist ik echt niet. Ik heb zijn boek gelezen. Een bijzonder boek. Was dat? Uh, ja. ja. Uh, ik vond wel een vet boek, heb je gelezen? Ja, ik vond het vervelend geschreven. Dus ik ben uh, op
1: een gegeven moment gestopt. Um, maar ja, het was wel over die enkel, die passages, dat die kruipend. Ongelooflijk,
0: uh, ja. ja. Hoe, hoe, hoe dat mis is gegaan is natuurlijk uh, tragisch. Maar ik vond, en dat is um, wel. Uh, ik vond heel vet al die schriftjes met aantekeningen. Ja. Hoe, dus hoe hij... Nou ja, we hebben het over Huntelaar gehad. Hoe obsessief hij bezig was met, uh, met Doepen te maken. En, en Van Nistelrooy ook. Dat had hij denk ik nog maar uh, maal vijf. En dus al van jongs af aan. En dus ook dat hij daarom ook zo compleet was. Um, van Nistelrooy trouwens ook hè? Ja, Schrift, ook schriftjes. Met
2: situaties erin getekend.
0: Ja, nou ja dat uh, zal hij niet van een vreemde hebben. Um, ik vind wel... Want we nou, hadden het net even over zijn trainerscarrière... Ik vind dus dat hij bij Nederlands Elton bijvoorbeeld niet gefaald heeft. Omdat ze heel vet gespeeld hebben. En daar zag je dus ook. Hij kon daar met die spelers op een niveau communiceren en doen. Zoals hij dat zelf gewend was. Hij ging dan voor de wedstrijd naast Van der Vaart staan. En niet zeggen van je moet dit doen of je moet dat doen. Maar het enige wat hij zei was. Ga je nog wat moois laten zien vandaag. En Van der Vaart zei ja daardoor ging ik vliegen natuurlijk. Maar ja als voetballer is hij voor mij ook een... uh, een redelijk blinde vlek, ja. behalve alle mooie goals die ik ja. wel uh, heb gekeken. Hij voor alle
1: luisteraars van onze leeftijd of iets jonger, bekijk dat eens allemaal op YouTube. Ja. Want je weet echt niet wat je ziet. Echt een aanrader.
2: Ja, ik, ik weet niet. Ik, ik kan niet zeggen dat het me nou zo verbaasde.
1: Ik, ik had het toch wel heel hoog zitten. Ik denk toch ook wel. Ja, maar op... meer goals dan wedstrijden, gewoon. Meerdere seizoenen achter elkaar.
2: Ja, ik had die, die,
1: die statistieken nee. niet.
2: Voor me, maar wel dat het, yeah. ja, denk ik, de grootste Nederlandse spits echt uh, aller tijden is. En dat komt ook met name door een filmpje van Thierry Henry met Kobe Bryant. En uh, daarbij hebben ze het over hun grote sporthelden.
3: So I ik weet ook dat je the game, onze game, voetbal. En je leefde in Milaan, right? Ja. Dus mijn idol was Malcolm van Bastien. Natuurlijk. Dus hij was voor mij de ultimate. I don't know if guys knows, but he's for me it was just perfect. Yeah. Exactly what a centre forward should be. He could assist. He could. I mean, you know, I'm not going to go into detail. So it's kind of a weird one. Did you did you have uh, um, some kind of a football hero or kind of? Yeah, in a way, it's not your sport, but you you look at that guy, you're like, yeah,
1: absolutely. That guy is it was good. Marco van Basten. You too. Yeah, because I, I grew up a huge AC Milan fan.
2: That was okay. my team. So you know, when I grew up in Italy, I it was right there with Marco van Basten and
1: and uh, and Gulli yeah. and you know, Maldini was just getting started. We had Baresi, you're
3: You know, taking, was, you're taking the Italian, Italian accent? Oh well,
2: yeah. I mean, you know, it's 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 um, that was my team, man. So Marco van Basten was my favorite player. Ja, dus hij inspireerde zelfs Kobe Bryant... die gewoon basketballer was om een betere speler te worden.
0: Heel vet. Echt heel vet, hè? Ja. Wist ik ook ook niet. Nee, heel vet fragment.
1: Even voor de volledigheid nog. uh, Willy van der Kuilen natuurlijk de de man. De meeste doelpunten gemaakt in de Eredivisie ooit. Ja. Uh, Ruud Gils en Jan Kruijf komen daarna. Lastig voor ons. Ja. En dan nog eventjes uh, naar het buitenland toe. Want welke Nederlandse spitsen hebben het daar nou heel goed gedaan? En toen kwam ik toch uit bij Robin van Persie. En ik vond het wel een mooi voorbeeld dat het ook goed kan gaan... als je vroeg naar het buitenland gaat. Uh, Hij vertrok natuurlijk al naar Arsenal... voor hij echt, echt was doorgebroken bij Feyenoord. Uh, Wenger herkende het natuurtalent... en wist ook dat hij met Bergkamp natuurlijk de perfecte mentor... voor uh, Van Persie in huis had. Van Persie heeft dat zelf ook... Mooi verwoord ooit, die zei van ja, dat hij als geblesseerde speler vanuit het krachthonk naar Bergkamp keek hoe hij na de training aan het oefenen was op zijn aanname. Dus dat een assistent-trainer hem keiharde ballen inspeelde en dat Bergkamp die op alle mogelijke manieren verwerkte en op goal schoot. En allemaal goed ook. Allemaal goed. Gewoon zat niks fout tussen. En dat heeft van Persie geïnspireerd om. Uh, nou ja, om ja, in ieder geval een poging te doen om in de voetsporen van Bergkamp te treden. Um, en wat ik ook heel vet vind aan Van Persie is dat hij was natuurlijk helemaal geen spits. Hij was een nummer tien, uh, grillig, flegmatiek. hangend op rechtsbuiten, hangend op linksbuiten. Um, maar hij is echt getransformeerd naar een spits van formaat. Um, in, uh, ja, in Arsenal shirt heel veel gescoord en toen zag Sir Alex ook... Trainer van Menu toen. Dit is de spits die wij nodig hebben. En toen heeft hij in, uh, in Manchester ook echt veel gescoord. Veel assist ook nog gegeven. Uh, Premier League speler van het jaar geworden. Uh, kampioen geworden.
0: Laatste keer dat ze kampioen werden toch ook?
1: Uh, ja. ja. En Sir Alex prijste hem echt om een aantal specifieke kwaliteiten Zijn loopacties. Vond ik zelf ook altijd heel mooi om te zien. Hoe die zo in de rug van een centrale verdediger heel slim wegliep... Uh, en dan eiste Sir Alex ook van dat hij die bal moest krijgen. Ja. Um, als hij hem niet kreeg van, van de middenvelders, dan moesten die eruit. En niet Van Persie, omdat hij niet gescoord had. Want hij wel zijn loopactie gemaakt.
0: Ik weet nog dat hij Matthijs de licht uh, zo uh, volledig ja, verdierling hielp uh, toen hij bij Feyenoord speelde. Ja.
1: En um, wat ik ook heel vet vond, en ik denk dat er weinig spitsen zijn die dit zo goed kunnen als Van Persie, is de volley. En we kregen dat ook door van een luisteraar die, uh, van Rijk Hoorman. Die stuurde een, uh, een compilatiefilmpje op YouTube door met de top 10 volie doelpunten van, van Persie. <laughs> nou, dat je er al tien hebt gemaakt, vind ik al veel. Ja. Dan zijn ze ook nog alle tien echt mooi. Uh, nummer twee, kennen we ook allemaal. Die paas van Rooney in Shirt van Manchester, dat hij hem zo van ja. buiten de 16 zo over hem heen valt en hem, hem zo pakt. Maar die uh, nummer één. Dat, dat, ja, ik nou, weet nog dat ik dat vroeger zo'n wondergoal, wondergoal ook vond. Ja. EBA komt door. Uit bij Charlton. Geeft hem voor. Die bal valt, nou ja, ik denk op borsthoogte op de rand van de 16. Van Persie is nog niet in beeld. Die komt het beeld inrennen. Springt, dus heel hoog. En met zijn linker volledig in control voelt hij die bal de lange kruising in. Maar die bal komt met zo'n
2: snelheid aan. En hij komt ook met zoveel snelheid aangerend. En dat hij dan onder controle is. En zo hoog. hoog. Ja. ja.
1: Ja, dat is echt, die goal is me altijd bijgebleven. En um, ja, vooral dus die transformatie van een grillige, luie nummer 10 naar een echte topspits, vond ik echt heel vet om te zien.
0: Ja. Maar ja, ben haalt je, eens, je het bij Van Nistelrooy?
1: Vind ik niet.
2: Ik denk, zeg maar, hele mooie statistieken. Maar wat je zegt, iets te grillig, iets te flegmatiek, Niet helemaal een echte spits. Niet zo op die goal echt belust als Van Nistelrooy... Bij United 150 wedstrijden, 95 goals. Bij Real Madrid 91 wedstrijden, 62 goals. Toch, dat je het bij allebei kan. En uh, er is zo'n mooie statistiek dat hij op dezelfde dag geboren is als Kluivert.
1: Heel vet vind ik dat, ja. Die
2: werd uh, natuurlijk in uh, Amsterdam in uh, in een soort gouden... in een heel prettig mandje of gespreid bedje werd hij als voetballer groot brak meteen door, won de Champions League. En nee, ik weet dan niet of het nou aan de... beetje langzame start van Van Nistelrooy's carrière lag. Of op de Haan zit en pas op zijn twintigste in de spits. Ja, of daarvoor dat het, tot nummer tien, hè? Precies. Of dat het te maken heeft met... dat Kluivert nou het zo snel uh, carrière maakte.
1: Nou, er blijkt nu wel dat het, dat rustige... heel goed blijkbaar bij Van Nistelrooy past. Ja, precies. Maar, maar dat het... Ja, Sindsdien
2: zo alleen maar met doelpunten bezig. met doelpunten maken bezig is geweest. En dat alle teamgenoten met wie hij heeft gespeeld. al die groten der aarde ook allemaal zeggen. Ja, dit hebben wij nog nooit gezien. Iemand die zo obsessief met goals bezig is.
1: Ja. Maar en dus ook allemaal meteen daarna zeggen. maar hij kon ook echt heel goed voetballen.
0: Ja, dat ook vooral. En die baarten. En
1: die baart. De baart van een kampioen. Ook al
2: vaak besproken. Ja.
1: In het Nederlands elftal? Van Basten?
2: Ja, Van Basten, dat moet. Die heeft ons kampioen gemaakt, toch? Dat is een beetje ja.
1: zoals Ronaldo dat voor Brazilië in
2: 2002 deed. Moest Van Basten dat ook doen bij het Nederlandse elftal. En stond, er de sterren ook, stond het in de sterren geschreven dat hij het ook moest doen en ging doen. Terwijl die gewoon gullend naast hem stond. En hij dat toch echt ging doen. Ja.
1: Van Persie staat wel uh, nog bovenaan. Qua doelpunten. Ja. Ja. Huntelaar, Kluivert. Mooi lijst hoor. De Pai, Robben, Bergkamp, Van Nistelrooy... Vaas Wilkers, Johan Cruijff, Abel Enstra, de top 10. Het zou best wel kunnen als je het zo ziet... dat Memphis de Pai misschien nog wel redt. Om oh, van Persie, uh,
0: 100% van de troon te stoten. Ja. Ja. Hij heeft het wel
1: echt voorgenomen in ieder geval. Hij heeft nog twaalf doelpunten nodig.
0: Oh, dat gaat hem zeker lukken. Vooral ook omdat... Uh, er worden ook gewoon heel veel meer wedstrijden ja. gespeeld natuurlijk. Ja, als maar...
2: de Pai in 1997 uh, was gaan voetballen of 2000... Ja, ja, dan hij was hij helemaal onderaan de pikwoorden
1: komen te staan, denk Achter
2: ik. Achter elkaar nog? Achter elkaar,
1: ja. denk ik, ja. <laughs> <laughs> Wat me trouwens ook nog opviel... een op. leuke statistiek over topscorers in het Nederlands elftal. Pierre van Hooydonk. Uh, vijf keer in de baas is gestaan bij het Nederlands elftal. 14 doelpunten. Wow. En dat is natuurlijk het gevolg dat hij dan tegen de kleine landjes uh, m- mocht meedraaien. En als ja.
0: hitter. Ja. ja. Toch. Hoeveel interlanders in totaal?
1: Uh, 46. Ah, ja. Er is echt heel veel ingevallen. Ja. ja, ja.
0: Mooi. ja mooi. Mooi jongens. Veel mooie spitsen. Ja, ik, uh, ik ga het pleit niet beslechten. Ik, ik vind uh, de twist tussen Van en en Van vind ik schitterend. Uh, en Van Basten, ja, daar kan je, uh, ja, is, is voor mij te veel een blinde vlek. Ik blijf toch uh, bij Kluivert. Vet. Ja, laten we hopen dat, uh, dat we snel afscheid kunnen nemen van uh, yeah, uh, de leeuw Wout Weghorst. En uh, nou ja, op zich, Depay doet het natuurlijk wel leuk in de spits. Maar laten we hopen dat er... Dat ja, er en
1: toch, ik haat hem echt door Weghorst. Maar hij, <lacht> doet, hij, hij flikt het toch wel weer, hè. We zijn nu, en ik vind het toch ook wel geinig. Want we zijn begonnen met Weghorst.
0: En we eindigen, en we eindigen met, met Weghorst. weghorst ja. Ja. ja, laten we... Ja, en
1: daartussen <lacht> hebben we de echt goede spits <lacht>
0: Nou, um, je kan natuurlijk ook onze oude aflevering luisteren over teams uit het recente verleden. Zoals Feyenoord hè, uh, van Van Hooydonk, dat u even gewonnen won. Over echt spitsen gesproken. Uh, het Frankrijk uh, van Zidane, van EK 2000. Of natuurlijk uh, Roma, dat in 2001 de Scudetto won.
1: Werd ook nog kom. een valse spits hè, uiteindelijk?
0: Ja, ja,
2: inderdaad. Mooi. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/slash studiosocrates of via Instagram, studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com. Vond je het leuk? Geef ons dan een 5 sterren review op Spotify of
0: word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand en. Maak dat wij een nieuwe ik bedoel, spitsen kunnen kopen.
1: Socrates zou afgelopen weekend jarig zijn geweest. Op 19 februari zou hij 68 jaar zijn geworden. Helaas stierf Socrates veel te vroeg, op 4 februari 2011 al. Zijn sterfdag was zijn allerlaatste stunt. Want het verhaal gaat dat hij in 1983 voor het eerst al zei... Als ik straks doodga, wil ik dat doen op een zondag... op de dag dat Corinthians de titel pakt. Hij zou het in zijn leven nog vaak herhalen. En wat denk je? Op zondag 4 december 2011 sterft Socrates en wordt Corinthians voor het eerst sinds zes jaar weer kampioen.
2: Bye.